0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Durante su infancia acompañaba a su mamá a vender caramelos en los circos abarrotes en los mercados, dulces en las fiestas patronales agua en los cementerios y otras cosas más mientras que su papá estuvo en Japón por más de cinco años trabajando es la segunda de nueve hermanos en el 2008 terminó la carrera de nutrición en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos. Su preparación fue fuerte y llena de sacrificios. Durante sus años de pregrado trabajaba luego de clases para pagar sus impresiones y copias. Siguió luchándola hasta que llegó a la beca de estudios del gobierno coreano. Tenía un sueño asiático que su papá había instalado en ella desde pequeña. En el 2017 obtuvo su maestría en Ciencias de los Alimentos y Nutrición por la Universidad de Jalim. Ha realizado distintas publicaciones científicas, así como también colaboraciones con investigadores coreanos, chinos y peruanos. A principios de 2019, recibió el premio anodífico por su participación como ponente en la conferencia organizada por Beyond Science, patrocinada por la Universidad de Harvard y la Universidad de Toronto. Es fundadora y presidenta de la Asociación Asia Perú Pacífico de Investigadores en STEM, llamada Sapiens, y así también está realizando su doctorado en la Universidad Nacional de Seúl. Hoy hablamos con Yanine Guillén Quispe.
1: Hola Yanine, bienvenida a Gran media Podcast, ¿cómo estás? Hola, sí, bien, gracias, gracias por la introducción, estoy muy contenta de estar contigo, Ana Lucía, entonces, eh, de verdad, y también un poco emocionada de escuchar mi propia historia ¿no? a través de otra persona a veces, suena muy interesante, <risa>
0: Claro, que siempre, siempre es bonito que se reconozcan los dos méritos y los logros de cada uno. Y hablando de logros, me gustaría que nos comiences contando cómo es que conseguiste la beca por el gobierno coreano. De pronto alguien que nos escuche quiere mudarse para Corea. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Qué es lo
1: que hay que hacer? Sí, la beca, yo, bueno, yo soy sincera, yo fui preparando media de tiempo antes, acabando la universidad en 2008, vi que tenía, que me faltaba el inglés, tenía que tener buenas notas, todo estaba ya preparándose, o sea, en el camino, y faltaba solamente el, el idioma más que todo, ¿no? El idioma y, y prepararme sobre todo en inglés. Eh, coreano también salió un poquito en ese tiempo, pero... Eh, los documentos, buscando links en internet, buscando becas por cada lugar donde había también. estaba eh, Inglaterra como una de mis opciones, Japón también, pero sobre todo Japón y, y Corea, ¿no? Es, eran mis primeros, de repente, las inquietudes y buscaba lo, la información en internet. De ahí empecé, a encontré que la embajada tenía información, de ahí llamar a la embajada, preguntar el proceso... Todo prácticamente nace de uno mismo, ¿no? La información buscar, porque hay mucha información en Internet, entonces era difícil de que alguien me lo explique y sobre todo estaba en inglés. Entonces una forma de practicar también en inglés es leyendo documentos, averiguándose, ¿no? Es que fue el concurso. Al final gané la beca por el gobierno coreano por la opción de la embajada, porque hay dos opciones para postular por, por la beca coreana del gobierno, ¿no? Que son este, por la vía de la universidad. Directamente con la universidad es el contacto y postulas, o a través de la embajada, donde hay un concurso un poco más amplio ¿no? con los peruanos. Y sí, es un concurso, y al final te recomiendo para ser becario. ¿no? En mi caso, fue la beca del gobierno coreano.
0: Excelente, genial. Y entiendo que en 2017 fue que te vas para Jalín para hacer tu maestría, ¿no es cierto? Y me gustaría que nos cuentes. ¿Cómo fue ese choque cultural? Porque de hecho que las culturas no son parecidas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el choque cultural? ¿Qué cosas fueron como que de pronto fuertes, ¿no? Y qué cosas fueron como que ahora está bien, ¿no?
1: Mira, en 2017 yo acabo la maestría. Yo antes, esta beca del gobierno coreano es una beca completa. Prácticamente cubre tres años. Si eres maestría, tres años. Dos años de maestría más un año de idioma coreano. Es algo obligatorio. Prácticamente llevar uh -huh. coreano. De repente la, la diferencia de otras becas es que tienes opcional, de, digamos, de seis meses, solamente un, com un complementario de llevar un idioma extranjero, en la universidad. Pero en el caso de Corea es algo especial, a la diferencia de otras universidades o de otros países. Sí tienes que llevar coreano obligatoriamente un año, porque tienes que pasarle un nivel adecuado, intermedio, mínimo, porque las universidades coreanas es, se lleva una parte, depende de la universidad, pero la mayor parte es en coreano. Entonces, inglés es poco, entonces si sí te piden que tengas un nivel de coreano para poder ingresar, a, bueno, por lo menos Topic 3, ¿no? que es el nivel mínimo. Entonces, cuando estudio el idioma coreano, pues todos somos extranjeros. Yo estaba en una ciudad donde éramos, somos 700 becarios, de cada país somos tres o cuatro personas. Entonces, el primer año estudiamos coreano con toda la gente de diferentes partes del mundo. Y entonces solamente estamos con ellos, con los chicos de, de diferentes partes del mundo. No hay coreano, solamente estamos viviendo una burbuja, por decirlo así, en un kinder. Uh -huh. Y luego cuando vamos a nuestras maestrías llega el choque cultural, porque ahí conoces realmente cómo es la cultura coreana. Hay ciertas claro. jerarquías, eh, a diferencia de repente en Europa, nosotros tenemos como un respeto por las personas que han estado anteriormente, entonces hay como seniors, que decimos, ¿no? Y entender la forma de pensar de un asiático es bastante compleja, para nosotros puede sonar un poco extraño, y para ellos también nosotros somos extraños. Porque ellos trabajan bueno. de una forma, nosotros trabajamos de otra forma. El primer punto importante en la cultura del choque fue sobre todo la velocidad. Aquí hay una cultura que tienen una cultura muy conocida Corea por el pali pali, que significa rápido, rápido, que tienes que ser rápida. Y, y una de las cosas es que si te piden algo, tienes que tener al momento. El profesor, si te pide algo, alguien de esa empresa, tiene que ser rápido. Dos, ser eficiente. A veces puedes trabajar mucho pero no eres productivo, no eres eficiente. Entonces, entre una persona y otra, ellos siempre van a comparar la eficiencia de la persona, ¿no? ¿Qué tan eficiente? Cu cu ¿Cuánto me produces? Es como que el factor humano es muy importante aquí en Corea del Sur. Por eso ahí vienen las oportunidades, ¿no? Y también mientras hables más idiomas es mucho mejor, te valoran más incluso, porque quiere decir que te esfuerzas más en aprender más idiomas, ¿no? Y eso es más que toda la, la parte quizás en nosotros eh, en lo que es Latinoamérica, la forma de ver, analizamos más las cosas, a veces la pensamos más, damos más vueltas, uh -huh. ¿no? Aquí no es tanto eso, ¿no? Tienes que ser un poco más rápido, leíste y la idea, ¿dónde está el punto? O sea, al hecho, te vas al, al hecho. Y como que ahí, de frente, ¿no? Esa parte es un poco difícil quizás, al comienzo, por la rapidez, porque de repente allá, allá tenemos una cultura un poco más lenta y aquí es un poco más rápido, incluso en lectura, claro. ¿no? En lectura aquí son más rápidos, ¿no? En la forma de interpretar. Eso, eso y, bueno, unas cosas de cultura que son, que tienen, hay una parte que ellos tienen una especie de, de jerarquías del pasado, que están tratando un poco de cambiar, porque al final es un poco de agobio para un extranjero, ¿no? de un tipo de servicio militar que tienen ellos, hacen una formación, ahí también se maneja. ¿no? Y bueno, nosotros estamos adecuándonos ahora con la apertura de más extranjeros también con la llegada, están cambiando varias cosas en Corea. Recuerda también que en Corea del Sur es un proceso, ellos tendrían un proceso de, de rápido, de, de salir adelante, se podría decir, y la sociedad no está muy preparada para esos cambios que ha habido tan rápido en tecnología a veces. Entonces, ha habido cambios... Eh, pero ha habido cambios rápidos en tecnología, pero en el proceso de socialización todavía les falta un poco, todavía están creciendo, están adecuando, se están conociendo, ¿no? Entonces, falta todavía que se en ese equilibrio, pero hay muchas cosas buenas aquí en Corea aparte de eso, ¿no? La seguridad que es totalmente buena, eh, el tiempo también que es valorizado, también muy valorizado el tiempo, por horas todo se ve y se trabaja, ¿no?
0: Qué, inter qué interesante lo que nos comentas, ¿no? Porque... Es importante siempre entender la cultura del país donde estás, ¿no? Y cómo puede ser diferente a la cultura de donde tú vienes. Y, y siguiendo el tema de la cultura, eh, bueno, tú estás haciendo tu doctorado ahí, me gustaría que nos cuentes cómo es la diferencia, porque hay un... Siempre se habla de que la cultura académica asiática es muy exigente, ¿no? Entonces me gustaría que nos cuentes si es cómo compararías o cómo harías una comparación
1: entre la cultura académica de Corea y la de Perú. Yo creo que sí hay hay un, una gran diferencia. Incluso teniendo amigos con Europa conversamos también, comparamos nuestros nuestras carreras, ¿no? En Europa también te exigen, pero yo creo que aquí en el Asia es un poquito más, un poco más por justamente por como te dije el proceso de, de productividad es importante. Entonces, en Perú, si tomamos el punto de diferencia entre Perú y Corea del Sur, en Perú solamente son, es como tuvieras un part-time, nada más de tiempo ¿no? Es un tiempo, no es un tiempo completo, son por horas. Si tú estuvieras haciendo un doctorado en Perú, lo haces por horas, ¿no? Y otro, el otro lado tú trabajas, o sea, trabajas uh -huh. normal y en otra parte estás estudiando. Aquí es, se dice tiempo completo, por lo menos en ciencias, en ciencias los que somos en el área este, de tecnología, ingeniería, matemática, incluso también los que no son de ciencias, ¿verdad? porque ellos tienen una especie que se llama yungushil, que es oficina, como laboratorio de oficina, algo así. Uh
0: -huh. Y para
1: los que somos de ciencias, o sea, aplicadas, tenemos experimental, que es Shilongshil, que decimos en coreano. Entonces, es como un tiempo completo. Tu, tu parte de clases, tú las tomas, normal, como cualquier estudiante, pero luego de esas clases, tú estás en un laboratorio. Tú estás en una oficina, o sea, después de tu clases regresas a tu oficina, regresas a tu laboratorio experimental, ¿a qué? A hacer investigación. Doctorado es completamente investigación. Justamente uno dice, eh, te pagan por estudiar, por investigar. Tienes un sueldo como PhD, o sea, como estudiante de doctorado, pero gran parte de tu tiempo está invertido en investigación. Otra de las cosas importantes es que investigas, pero publicas. No es que solamente investigues y queda ahí nada más... Para graduarse no. En Perú muchos de los trabajos no se publican y son para que se publiquen tienen que hacer un seguimiento hasta el final de la persona que está encargada, que es su tutor, hasta el final para que te, te presione y puedas publicar incluso solamente uh -huh. en un journal en español. Pero aquí en el Asia todo trabajo que pase al final, al final, o sea, toda la meta final de un profesor es publicar y todos publican. Por ejemplo en PhD en doctorado si tienes que publicar sí o sí es obligatorio. En maestría también publicas, es opcional, va a depender de tu profesor, también te da un incentivo, un, una, un pago también a veces adicional cuando publicas acá. También en la misma universidad te dan otro, otro, otro pago, va a depender de la universidad. Entonces, este, una de las cosas importantes es que se realiza investigación totalmente y se publica los trabajos de investigación. Eso es uno, yo sé en otras culturas, nosotros tenemos como una especie de, los profesores suelen, suelen hacer como unos workshops en la cual se reúnen. Tú tienes, creo que todos los que estamos aquí en Corea, algún peruano me puede escuchar de repente más, a, más adelante, es que todos tenemos su reunión con los profesores y tenemos una especie de actividad entre nosotros. Es como una especie de familia. Al final el laboratorio es como una familia tenemos reuniones de muchas conferencias. Creo que hay muchas conferen aquí en Corea asistimos a muchas conferencias, tanto dentro de Corea y también como el exterior. Entonces, uh -huh. tú no pagas nada de tu bolsillo, todo corre el laboratorio. No te preocupas absolutamente nada en los costos de investigación. A diferencia de Perú, es que a veces tú quieres hacer una investigación, pero no hay fondos. Entonces, hay que concursar uh -huh. por los fondos, hay que ver quién nos apoya, no buscar oficiadores. En Corea, por lo menos, no, tú no tienes que ponerte a pensar en nada de esas cosas. Gran, mar, gran parte de los laboratorios aquí en Corea están equipados. Eso se encarga el profesor de hacer el proyecto, de postular pero no, no, no te preocupa aquí tu función es investigar, o sea, te dedicas completamente a, a tu investigación. ¿no?
0: interesante y hablando de investigación, eh, nos gustaría, o me gustaría, que nos cuentes así en sencillo, para el oído mortal de los que escuchamos este podcast, ¿en qué trata tu doctorado? ¿Qué estás investigando?
1: Ya, actualmente en mi doctorado yo estudio el cáncer, estudio el cáncer, uh -huh. especialmente estoy enfocada en el cáncer al pecho, eh, yo estudio lo que es la interacción de proteínas, quiere decir, algún ejemplo más sencillo para que de repente las personas que están escuchando entiendan. Nosotros en el cuerpo humano tenemos proteínas, pero cuando tenemos cáncer o las personas que han tenido cáncer, se ha visto una diferencia de las proteínas que tiene una persona normal o una persona que tiene cáncer. Entonces, las proteínas son como si estuvieran, imagínate que fuera, no sé, un, un punto de un lapicero, ¿no? un puntito, es una, una proteína en una persona normal. Pero en una persona que tiene cáncer, ese puntito ya no es un apicero delgadito, un punto, es como un plumón, es como si fuera una marca más grande. Es una mancha, Está un manchón. Ahí. overexpresada como se dice. Entonces, esas proteínas, la interacción, se ha visto que están afectadas. en el cáncer. No todas las proteínas, hay ciertas proteínas. Y esas proteínas, cuando tú sepas el mecanismo celular, o sea, por qué se produce, puede servir como una especie de, de, de vía terapéutica para encontrar, por ejemplo, este, decir, en ese punto, podemos, si. Nos enfocamos en esa proteína, podemos generar quizás, no sé, una especie de antibiótico contra esa proteína. Sirve para la medicina, ¿no? Son vías terapéuticas, de repente por dónde atacar el cáncer, por dónde poder, poder este, decir, ya esa proteína está, está afectando, este, está afectada en el cáncer, quizás regula otros mecanismos de, de otras proteínas y por eso que el cáncer sigue aumentando o sigue haciendo metastasis. Entonces hay procesos, uh -huh. mi, mi trabajo consiste en ver la interacción de proteínas y el camino de esa de señalización, de esa de ese toda interacción y crear hipótesis. Pero en base a hipótesis tienes que leer mucho para que pueda concordarse. Todo eso tienes que llevar a la parte experimental. Esas hipótesis que tienes, tienes que probarlas. Y puede ser un nuevo aporte, porque el cáncer es tan complejo y varía de cada tipo de cáncer. Lamentablemente, uh -huh. cada cáncer es algo pero es algo muy específico, no podemos generalizar a veces. Los antibióticos, incluso las medicinas, no son, para cada no son para todos igual. Y también va a depender de cada persona también. El sistema inmunológico también es importante dentro de, de, del cáncer, ¿no? Eso está enfocado en temas que todo, en mecanismos celulares de, del, del cáncer, ¿no? En el caso de, de, del pecho. Eso es lo que...
0: Qué, qué, qué bacán, qué bueno que, que se haciendo ese tipo de investigación porque pues para bien o para mal el cáncer es un mal que aqueja a muchas personas, ¿no? Y que como tú dices, no, no es que a uno le, hasta a veces la mim, son personas diferentes que le da el mismo tipo de cáncer, pero las personas reaccionan totalmente diferente también, ¿no? Entonces es tan personalizado que hay que, entiendo yo, hacer bastantes investigaciones para que, para que se logre, ¿no? De pronto a largo plazo encontrar una cura, una forma de combatirlo de la mejor manera. Y pues este, siguiendo en el tema de tus logros, como comenzamos, eh, estuvimos hablando al inicio, yo sé que tú has creado Sapiens, que tiene un objetivo muy genial para los peruanos que están en Asia, me gustaría que nos cuentes aquí de qué trata, cómo lo formaste, por qué lo creaste, cómo ha ido creciendo.
1: Ah, sí, bueno, todavía comentamos la historia que no lo he llegado a comentar todavía en público, pero mi grupo lo sabe, <risas> entonces lo voy a adelantar un poco. Eh, Sapiens primero es una iniciativa, conformada por varios peruanos que están en diferentes partes del de Asia, de países del Asia, por ejemplo, hablamos de integrantes de Japón, eh, de bueno, de Corea del Sur, de Singapur, de Australia y China. Entonces, ese es el grupo conformado ahorita por, por SAPI, ¿no? que son investigadores peruanos, la mayoría de ellos haciendo posgrado, doctorado y también maestría. Uh -huh. Eso es por el primer punto. Ahora, ¿cómo surge Sapiens? Hay un precedente muy importante. En el 2017, durante el año que estudié aquí mi maestría, del 2015 al 2017, yo me di cuenta que no había comunidades científicas dentro del Asia, específicamente en Corea. Entonces, cuando traté de buscar, no había dónde poder preguntar o saber de temas científicos en el Asia. Había cosas de letras, no relacionadas, había ciertos grupos, pero no, no había nada de, respecto a algo de ciencia. Entonces, desde el 2017 yo estaba en otra ciudad, yo me di cuenta que era necesario tener una comunidad científica primero eh, en, en Corea, entonces traté de buscar a unos amigos, pero la mayoría estaba ocupado, como la mayoría está muy está absorbida por el tema de académico, no les da tiempo tampoco incluso para poder generar una iniciativa. Mm. Entonces, yo no tenía ni un contacto, el día de hoy es totalmente diferente porque tengo muchos, muchos contactos actualmente, pero en ese tiempo yo era una persona que estaba dedicada totalmente al estudio y no ten, manejaba mucho las redes, estaba súper, eh, más que todo concentrada en, en mi investigación. Pero una vez que termino entre, eh, traté de buscar la forma de cómo, log cómo lograr contactos, para poder generar algo más grande, ¿no? Entonces, en el 2018, eso de repente no te lo comenté, yo entré al primer doctorado, yo, yo estuve estudiando otro doctorado que era inmunología clínica, en la misma universidad, pero en el mismo 2018 tuve un problema de, de, de dinero, por primera vez vi que un laboratorio, por ejemplo, no tenía dinero para poder pagarme el primer año, entonces las condiciones también vi que eran, eran ya un poco más, mmm, se puede decir la condición ambiental, no estaba muy buena para mí, no había dinero, las condiciones no, había, no están adecuadas, sobre todo si tu supervisor no te va a apoyar. Entonces ahí decido en un momento renunciar o parar ese, ese doctorado en 2018. Pero en ese 2018 que me sentía un poco de repente eh, decepcionada de mí misma o frustrada de mí misma porque sentí que estaba fallando en un doctorado, decidí buscar el otro doctorado en el cual estoy ahorita. Mandé como, uh -huh. me recuerdo, 20 o 30 emails primero para buscar a otra universidad porque yo ya tenía tiempo ya en Corea haciendo mi maestría y estaba, sentía que estaba fallando, pero el último correo que yo envié en un domingo fue el laboratorio que actualmente estoy ahorita. O sea, a mí ya al final fue, así es como muy curioso. Pero en ese 2018, viendo eso, yo seguí llevando cursos, entonces decidí regresarme a Perú con el, con el fin de motivarme ese nuevo doctorado en 2019 para el inicio del 2019, y también decidí inscribirme a un congreso, a un curso eh, en Perú. Aprovechando que yo era de mis uh -huh. padres, y es que lo voy a mencionar ahorita, que es Hamutai, es otra iniciativa, eh, que es muy buena también, ahí yo me enteraba de cursos académicos, entonces yo fui, yo fui a esa conferencia en el 2019, presento mi trabajo de investigación de Corea, de mi maestría, y terminando se me acercó una persona, que es Angie Kispe, que también es muy conocida ella este, en el ámbito académico, y me dijo que había estudiado ahí en Japón. Y no sé, en el transcurso de, de después de exponer, almorzamos, me presentó otro compañero, que es este Brian, Lucero. Entonces, conversé, eh, me dio la confianza de abrir mi... Mi sueño, por decirlo así, lo que estaba tratando de hacer en Corea, porque yo ya había, yo me había este, primero encontrado ya con el embajador antes, le había propuesto, uh -huh. yo fui con mi cartita, llevé mi carta de presentación, con los objetivos, estuve así moviéndome. ¿no? En 2008, como estuve con esta parte de la depresión por mi primer doctorado, decidí otra vez uh -huh. retomarlo con fuerza esa idea y le comenté. Y entonces ella me, ellos me dijeron que tenían contactos en diferentes partes de, del Asia y que me podrían. Uh -huh. A, me podrían presentar, ¿no? Unirnos, crear un grupo en, en el WhatsApp o Messenger y comentar eso, ¿no? Y la idea, y quizás hacerlo más grande también. Entonces, así se unieron todos a un Messenger, me lo presentaron. Entonces, así decidimos trabajar poco a poco, ¿no? Entonces, este, formamos, éramos cuatro al inicio, y día de hoy somos como más de diez integrantes en el grupo. Y este año, desde enero, decidí este, liderarlo, porque antes teníamos como compartidas las funciones. Con el COVID también se bajó un poco la, lo de SAPIENS, porque SAPIENS nos llegamos a sacar el Facebook en agosto del 2019, casi al terminar el 2019, uh -huh. y después llegó la pandemia y ya no pudimos publicar. Entonces estuvimos un poco, cada uno estuvo ocupado, y este año recién decidí tomar un poco más eh, liderazgo y liderarlo, ¿no? Y ahorita soy la presidenta por eso de SAPIENS, ¿no? Estamos tratando de sacar más la iniciativa, y tenemos el apoyo de las embajadas que están en el Asia, ¿no? Y sobre todo, Acá. sí, les agradezco a todos mis compañeros, igual al de grupo que han apoyado un montón, hasta el día de hoy también a los cofundadores también, que son Claudia, ¿no? Este, Claudia Carrera, este, Brian Lucero, Angie Silvia Sato, ¿no? Y, demás, y mis demás compañeros también. Entonces, estamos tratando de, de sacar la iniciativa adelante, y sobre todo en mi... En mi se podría decir motivación personal es porque como he tratado desde un inicio de, de mi idea desde el 2017 un poco como que ha ido ampliándose de sacarlo adelante, ¿no? Y no dejarlo en el camino porque todos, como yo les dije a varias personas todos pueden decir que yo también tuve la idea pero nadie lo llega a ejecutar y algo que he aprendido en Corea es que yo lo que digo lo ejecuto o sea, si me trazo algo lo tengo que cumplir es como forma, mm. yo ya adquirí un, una parte de la cultura, yo tengo ya años, en el 2013 que llegué Entonces tengo, ya adquirí gran parte de la cultura coreana en grandes partes, ¿no? de ser más eficiente Yo me considero una persona eficiente, por ejemplo Y mis profesores en la universidad también lo reconocen Entonces eso es lo que de repente uno tiene que buscar siempre esa parte ¿no? De ser eficiente en lo que haga, ya sea cualquier trabajo que hagas Así de sí, simple hasta el más complejo en 2018 que te mencioné que yo tenía el año de depresión, entonces yo por primera vez dejé ser becaria por un año y empecé a trabajar. Trabajaba con la embajada, trabajaba enseñando inglés en institutos acá en, en Corea. Entonces volví a mis raíces de mi trabajo que hacía al comienzo, me acordé de mis mm -hmm. orígenes. Entonces uno nunca mm -hmm. debe dejar tampoco la, la humildad, ¿no? Y yo siempre piso sí, claro, tierra. Eso, pues. uh -huh. eso es buenísimo. Y hablando de tus orígenes, para terminar, ¿qué es la que más extrañas de Perú? Lo que más extraño de Perú, mi familia, los momentos, creo que los momentos de pasar en familia son únicos y no son, no son repetibles a veces porque son diferentes uh -huh. circunstancias. Mis amigos que han sido un gran aporte, como tú mismo lo has mencionado. Eh, mi familia, mis amigos han sido un gran soporte porque los años que yo, mi papá estuvo en Japón, como lo mencionaste y todo, de vender caramelos y hacer cosas. En la universidad también la padecí porque no tenía computadora. Entonces en las noches tenía que ir a trabajar. Y siempre mis amigos al día siguiente me dan una motivación, ¿no? Oye, que no te dejes, oye, Yani, yo te admiro. Siempre me han dicho, te admiro porque trabajas. Y yo siempre también he sido buena alumna. Entonces yo trabajaba y era muy, muy responsable y muy madura también. Prácticamente no, no disfrutaba mucho mi, mi vida universitaria porque tenía pendiente mis metas bien claras, ¿no? Qué es lo que quería mi futuro. Trabajaba sobre todo en base a mi futuro, ¿no?
0: Qué interesante, qué, qué bonito escucharte cómo ha sido transcurriendo desde que empezó tu vida hasta hoy y qué orgullo saber que estás dejando tu marca en Corea del Sur. Y cuenta conmigo, cuenta con Granadilla Podcast para apoyar eh, las actividades que Sapiens haga, las actividades que tú hagas de manera independiente y siempre cuentas pues, con nosotras, para, con todas las peruanas también que están en Granadilla Podcast. Muchísimas gracias me por estar conmigo el día de hoy.
1: Gracias a ti y estoy segura que hay muchas más personas que también les va a encantar de repente mencionar su historia porque hay muchas mujeres que luchan también cada día y sobre todo, venciendo los estereotipos ¿no? que estamos tratando de, de sacar adelante, sobre todo la, las mujeres, de poder tener un espacio propio y ser independientes y no estar bajo la sombra de ninguna persona ni te, tampoco de, del otro género. Entonces creo que es importante la revalorización del rol de la mujer en todos sus ámbitos, ¿no? ya sea científico, social, político, y sobre todo el emprendimiento de ¿no? las mujeres y sobre todo educar a las niñas. ¿no? a las niñas de temprana edad que sepan que podemos hacer todo no, no tenemos que tener, encasillarnos en ciertas carreras es, creo que cada uno tiene que elegir lo que mejor le conviene y lo que mejor le gusta ¿no? que sobre todo que disfrute lo que haga eso es lo más importante
0: eso sí, es cierto y justamente ese es uno de los objetivos de Granadilla Podcast de poder servir de fuente de información y de inspiración para aquellas niñas, adolescentes, mujeres peruanas que están pensando en emigrar, que sepan que hay otras peruanas que la están rompiendo en el extranjero y que están dispuestas a ayudarlas. Nuevamente, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy, Anime. Gracias a ti. Ayúdame a encontrar más peruanas rompiéndola en Asia. En el episodio 3 hablamos con Ana Paula que vive en Japón, hoy con Yanime, que está en Corea del Sur. No tengo dudas que hay más peruanas dejando su huella en países asiáticos. Envíale este episodio a tus amigas y que así lleguemos a más de las nuestras. Planadilla Podcast. Planadilla Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero